0: L'affaire des sœurs Papin La déposition est signée, lue à Léa, la cadette, qui déclare « Tout ce que vous a dit ma sœur est exact. Les crimes se sont passés comme elle vous les a narrés. Mon rôle dans cette affaire est absolument celui qu'elle vous a indiqué. J'ai frappé autant qu'elle. » La sûreté locale a connu enquête plus laborieuse. Au sein du même foyer, dans la même soirée, ils réunissent les victimes, les coupables, les armes et les aveux. Des évidences qui poussent à la négligence. Un électricien affirmera les jours suivants que le fer à repasser est en parfait état de marche, que les plombs n'ont pas fondu et qu'il suffisait de relancer le courant électrique. Ces failles, ces infimes mystères, nul n'y prêtera attention. Incarcérés à la maison d'arrêt du Vergalan, jouxtant le palais de justice, les sœurs Papins passent leur première nuit ensemble. Une proximité qui pourrait leur permettre de comploter, préparer leur défense ou un quelconque mauvais coup. À quoi bon Leur sort semble déjà scellé et elles en ont bien conscience. Le lendemain, elles comparaissent devant le juge d'instruction, s'interrogeant sur leur choix en vue de la constitution de leur défense. Elles répliquent sans sourciller « Nous n'avons que faire d'avocat, nous savons bien que nous serons guillotinés ». Il fallait s'y attendre, la violence du double meurtre bouleverse les manceaux et couvre les unes des journaux, occultant notamment l'accès à la chancellerie allemande d'un certain Adolf Hitler. Le maire, soucieux que la réputation de sa ville ne soit pas ternie, prononce l'interdiction à l'affichage de certaines revues consacrées. L'effort est inutile à la manière de l'hydre, il suffit de couper une tête pour que trois autres repoussent dans la foulée. Les envoyés spéciaux des rédactions parisiennes affluent. Le fait divers traverse les frontières et secoue à l'étranger. La photo d'identité des interpellés, prise au commissariat central, est imprimée, diffusée partout. On y voit Christine et Léa, toujours vêtues de leurs peignoirs, les cheveux hirsutes, les regards dans le vide. À l'origine, c'est Fernand Bocage qui met le feu aux poudres. Reporteur de permanence le soir du 2 février, il était arrivé juste après la découverte du massacre et fut le premier à relater les faits dans le quotidien la Sarthe. En illustration de ces articles, il choisit un autre cliché, déniché auprès d'un portraitiste de la ville, datant d'il y a quelques mois. Christine et Léa posent devant l'objectif, habillées en dimanche, cols de piquets blanc et coiffures apprêtées. Le contraste est saisissant, appel à cogiter. Et si la clé de l'énigme résidait dans le passé L'instruction, en parallèle des médias, retrace la vie des sœurs Papin. Une vie recluse, Sages, jusqu'à ce que l'ordre ne vole en éclats. Au commencement, elles étaient trois. Emilia est d'abord née en 1901, de l'union de Gustave Papin, cultivateur, et Clémence Derré. Christine vient ensuite au Monde en 1905, et Léa en 1911. Le portrait de famille n'est pas des plus idylliques. Un père alcoolique, soupçonné d'attouchements sur l'aîné, une mère frivole. Un mauvais mélange qui conduit le couple au divorce en 1913. L'un met les voiles, la mère s'empresse de se débarrasser de ses enfants. Elle ne s'en est jamais occupée. Léa fut très tôt élevée par la sœur de son grand-père, puis admise dans un orphelinat. À la séparation, prise en charge par les religieuses du bon pasteur, une communauté mancelle, Emilia prend le voile à 16 ans. Christine la rejoint après avoir été hébergée de 7 à 15 ans chez une tante du côté paternel. Elle s'y sent bien, apprend à coudre, à broder, songe elle aussi à rentrer dans les ordres, jusqu'à ce que sa mère ne décide de la reprendre. A-t-elle eu peur que la religion ne s'empare d'une autre de ses filles Aurait-elle soudainement retrouvé l'instinct maternel Rien de tout cela. Elle ne cesse de placer, déplacer, replacer Christine et Léa au sein de familles bourgeoises, sans oublier au passage de toucher leurs gages et de les conserver bien au chaud consentant à en céder une partie lorsque le besoin se fait ressentir. En 1926, Léonie Lancelin souhaite renouveler son personnel de maison. Grâce à ses bonnes références, Christine est engagée comme cuisinière, puis Léa la rejoint en tant que femme de chambre. Sept années s'écoulent avant que le drame ne surgisse, sept années de bons et loyaux services, sans le moindre signe avant-coureur. En 1929, Christine et Léa coupent subitement les ponts avec leur mère leurs économies ne lui sont plus confiées, plutôt déposées sur un livret. Chez les Lancelins, les sœurs Papin sont de vraies perles, consciencieuses au possible, taciturnes, mais responsables. Mis à part la messe le dimanche matin, elles ne profitent guère de leur temps libre et restent enfermées dans leur chambre. Pas de balles dansant, de séances au cinéma, de balades le long de l'huine, de la Sarthe ou d'Amourette. Dans le quartier, on ne les connaît pas tant que ça, elles ne parlent à personne, ni aux voisins, ni à leur propre domestique. À la maison, elles ont interdiction de s'adresser directement à Geneviève, seulement à sa mère. Mis à part cette froide rigueur, aucun problème notoire n'est à relever, et pourtant, en 1931, les sœurs Papin réclament audience à la mairie du Mans, et souhaitent mettre en lumière les persécutions de leur maîtresse. La plainte n'aboutira pas, et questionnée bien plus tard par le juge d'instruction, Christine ne donnera pas plus de précisions. Le magistrat insiste, alors un incident mineur est dévoilé. La même année, Mme Lancelin avait pincé l'épaule de Léa, contrainte de se mettre à genoux pour ramasser un objet au sol. L'épisode n'a pas marqué la sœur cadette, qui ne s'en souvenait plus. On leur fait remarquer qu'il n'était pas dans les habitudes des Lancelins de ruer dans les brancards et que l'hypothèse selon laquelle Léonie s'était jetée sur Christine le soir du meurtre paraît peu probable. L'intéressée acquiesce. Elle non plus ne l'explique pas. En ville, les rumeurs les plus folles circulent. René Lancelin, dont la bonté a toujours été saluée par les sœurs Papin, serait en réalité leur amant. On évoque aussi le rôle crucial d'un hypnotiseur et médium, régulièrement invité aux 6 rue La Bruyère, afin d'y faire tourner les tables. Il se serait servi des bonnes comme cobayes et leur aurait perverti l'esprit. Le potin qui fait couler le plus d'encre prétend que Christine et Léa entretiennent une relation incestueuse. Le soir du 2 février, leur patronne les aurait surprises en plein ébat. En réaction, les bonnes les réduisent au silence et gardent ainsi secrète leur liaison. Cette version des faits sera démentie. Le tas de vêtements tachés de sang reposant dans un coin prouve que les deux sœurs étaient bien habillées et non nues au moment de l'altercation. Le mobile, encore nébuleux de nos jours, laisse libre cours à toutes les interprétations. L'opinion publique se scinde en deux camps. À droite, les milieux aisés sont scandalisés qu'une telle atrocité se soit produite dans de si beaux quartiers et réclament justice. À gauche, les sœurs Papin sont érigées en martyrs. Le traitement de la domesticité par la bourgeoisie indigne, eux qui considèrent le petit personnel comme mi-humain, mi-objet. On les appelle à la clochette, on leur donne le nom des anciens employés, c'est beaucoup plus simple comme ça. Il faut rappeler qu'à cette époque, la lutte des classes bouillonne. Nous sommes à trois ans du Front populaire de Léon Blum, des congés payés et de la réduction du temps de travail. Dans ce contexte agité, le geste des sœurs Papin prend toute son ampleur. La revue Détective constate là le résultat de l'exploitation capitaliste. Ce sont deux garces qui ont été assassinées publie-t-elle sans vergogne. De son côté, Simone de Beauvoir y voit le symbole de l'oppression du prolétariat, d'une société archaïque, broyeuse d'orphelins et machine à fabriquer des assassins.